0: Всем привет, с вами подкаст «Слушай брокера» и с вами его ведущие Дмитрий Бланк и Елизавета Рудых. Привет. Мы тут подумали, что слишком много с вами говорим о рисковых инструментах инвестирования. Уже рассказали вам про спак, про IPO, говорили об инвестициях в акции. И сегодня мы хотим с вами обсудить тему консервативных инструментов, таких как облигации. И поможет нам в этом инвестиционный советник, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond Константин Балабушка. Константин, привет.
1: Привет. Привет. Привет-привет. Расскажи нам немного о себе, о своем опыте, и в том числе об опыте работы с облигациями и еврооблигациями.
2: Ну, о своем опыте я занимаюсь вообще инвестициями 2009 года. В облигации влюбился ну, практически сразу, ввиду того, что это, наверное, один из немногих инструментов, кто позволяет рассчитывать на какую-то предсказуемую доходность. Ну и плюс это еще и подогревало мое желание работать с этим инструментом, поскольку... Люди, как правило, хотят сохранить больше, большую часть своего капитала, чем рискнуть, да? то есть они обычно рискуют какой-то небольшой частью, а сохранить хотят большую, это тоже один из таких поинтов, да, на который я обращал внимание. С точки зрения э, опыта работы именно с этим инструментом, э, он может быть на самом деле и как достаточно консервативный. Его можно использовать и как агрессивную стратегию. Да, но я вот все-таки сторонник того, чтобы это все-таки было большим способом сбережений, э, нежели превращать это ну, в какую-то вот там суперагрессивную вещь. Э, мне кажется, вот как раз для этого и есть там IPO, спаки, акции. Вот там нужно делать доходности, а здесь все-таки больше сохранять.
0: Константин, чтобы не уходить далеко, давай для начала с нашими начинающими инвесторами разберемся с понятием облигаций и еврооблигаций. Что это такое? Какой вид дохода можно получать по ним? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, С точки зрения облигаций, в принципе, да, что это за инструмент? Это способ передать деньги какой-либо компании под процент. То есть можно занимать друзьям, знакомым, да, можно занимать крупным компаниям, в том числе Сбербанку, Газпрому, ну такие самые известные, да, наверное, имена для российских граждан. И, собственно говоря, облигации это не что иное, как расписка за то, что тебе должны деньги на определенных условиях под такой-то процент. Если эти обязательства выпускаются в рублях, по сути, в нашей национальной валюте, то это так называемые локальные облигации, они так и называются облигации, как правило, идут лотом от 1000 рублей. То есть, по сути, это инструмент, доступный ну, фактически каждому. Можно тысячу рублей пойти, купить облигацию. Купить – это значит дать в долг на эту тысячу рублей какой-то компании. И получать определенный процент, который заранее прописан э, в этой облигации, в проспекте эмиссии, так называемый документ, который сопровождает каждый выпуск. Вот, это облигация. Еврооблигацию часто спрашивают, а что они обязательно в евро номинированы, да? наверное, самый популярный вопрос для инвестора, который только начинает знакомиться с этим инструментом. Но по факту это просто обозначение того, что вы даете в долг уже не в национальной валюте. Это не равно тому, что они обязательно должны быть в евро, они могут быть в фунтах, в долларах, в франках, в марках, в чем угодно. Просто идея в том, что эти облигации выпущены уже не в локальной юрисдикции, то есть они выпущены не в РФ, а за границей, и номинированы в валюте, отличной от вашей локальной. Поэтому для гражданина, который живет в Германии, для него, собственно говоря, выпуски в рублях будут тоже еврооблигациями. В то время как для российских граждан выпуски в евро и в долларах будут еврооблигациями. То есть это такое относительное понятие. Поэтому, но самое главное, что... Облигация, да, в чем отличие там, от акции, это то, что вы даете в долг. Поэтому ключевой вопрос, когда вы начинаете работать с этим инструментом, самый простой, ключевой и понятный интуитивно «А – отвернут ли мне мои деньги. Да, то есть, вы когда даете деньги в долг какому, кому-либо из родственников, часто, наверное, такое бывает, или там, компаньону, вы всегда оцениваете, а насколько он платеж способен, какая у него кредитная история, Возвращал ли он вам до этого деньги? Можете вы на него положиться? Но это такие обыденные интуитивные вещи, но на самом деле при работе с крупными капиталами или при оценке компаний сущность вопроса не меняется. Да, вы можете смотреть отчетность, это просто инструменты для того, чтобы оценить качество. Но в целом суть вопроса остается прежней. Просто, как правило, компании, когда выходят на международный рынок и привлекают там Не 100 тысяч рублей, а 100 миллионов долларов, 1 миллиард долларов, ну, то есть цифры такие. Они, конечно, стараются по максимуму раскрыть свою отчетность, показать, какие они хорошие, белые и так далее, и так далее. Ну, уже насколько они, у них это получается и кто им верит, это уже отдельный вопрос.
1: В чем состоит доход по облигациям? То есть ты ранее уже упоминал то, что облигация может выступать защитной частью портфеля, а может, в свою очередь, выступать и доходной. Вот как ты работаешь с облигациями и из чего состоит основной доход?
2: Основной доход, он, конечно, складывается из двух вещей. Вот я для простоты объяснения, особенно когда только начинает человек работать с этим инструментом, привожу следующую аналогию. Облигация – это практически как, ну, в кавычках, да, торгуемый депозит. То есть, мало того, что у вас есть проценты, которые зафиксированы по договору с проспектом эмиссии, вы еще можете этот депозит, торгуемый условно, да, облигацию перепродать кому-либо. И вот это вот то, по какой цене вы перепродадите, будет зависеть, в принципе, от того, какая сейчас ситуация на рынке. Ну, Условно, да даже не условно, мы видим сейчас ставки падают. в ну, Глобально ставки по депозитам там падают, сильно упали, может быть, когда-то начнут расти. но В тот момент времени, когда депозиты и инструменты с фиксированной доходностью начинают предлагать низкие ставки, а вы, скажем, 2-3 года назад купили облигацию с купоном 10% в рублях, понятно, что на фоне падающих ставок привлекательность вашего вложения тогда, 2 года назад, да, в текущей ситуации, становится гораздо привлекательным решением. То есть вы успели зафиксировать тот высокий процентный доход. И так как интерес спрос на ваш инструмент, который у вас сейчас на руках, растет, соответственно и цена на вашу облигацию будет расти. И вы можете по этой цене перепродавать. Поэтому основная доходность складывается по облигациям из того, что вы получаете фиксированную в виде купона. И того, что вы получаете от переоценки, если решаете бумагу продать раньше, то есть вы не ждете погашения, да, поскольку облигации это что? Это долговой контракт, вы даете в кредит на определенный срок, вы можете либо дождаться погашения и тогда получите четко определенный процентный доход э, да, к концу срока, либо можете воспользоваться ситуацией, сориентироваться, что на рынке сейчас дикий спрос на такие инструменты да, и продать раньше, и тогда ваша доходность будет ну там в 2-3 в раза больше. Вы получите там, скажем, 10% от того, что цена выросла на, на облигацию. И еще там 5 или 10% в зависимости от условий выпуска в виде купонов за каждый год владения бумагой
0: Ты сказал, что можно зарабатывать не только за счет процентов, но и за счет изменения этой стоимости. А можно как-то предугадать, когда вот, там, цена облигации будет расти, а когда наоборот снижаться?
2: Глобально я вижу на рынке два инструмента, да, это акции и облигации. Вот если мы говорим э, про акции, то вот там степень оценки э, будущей доходности, она гораздо более вариативна. Очень большое количество вариантов. Чем опять-таки привлекают облигации? Почему они э, ну, позволяют может быть чуть, чуть более э, узкую воронку этих вариантов иметь? Да? Я не говорю прям стопроцентно вот предсказуемо, но эта воронка, на мой взгляд, гораздо более предсказуемая. Почему? Потому что Основные факторы, которые влияют на ценообразование долговых инструментов, фиксированной доходностью, это ставки, то есть альтернатива, кому еще под какой процент вы можете занять. То есть у вас есть ограниченный набор инструментов. Вы можете отдать другу, можете отдать под под бизнес какой-то, можете еще какой-то частный долг придумать, но у вас есть ограниченное количество вариантов, можете отнести деньги в банк. И вы для себя вот среди этих немногочисленных вариантов и там с поправкой на качество, да, кто, у, у кого какая платежеспособность, какой уровень доверия к каждому заемщику, вы выбираете. И э, здесь, если весь рынок предлагает, не знаю, там доходность по долларам 0,5%, то для вас ставка 2% ну будет выглядеть неплохо. да. А вот уже там 10 или 20 в долларах, это уже, скорее всего, будет какая-то прям суперрискованная история. Да, вам там напишут в э, контракте, что вам обязуются вернуть, но вы-то будете понимать, что вы-то берете на себя ого какой риск, и, возможно, это вам ваши знакомые или какие-то другие связи, или какой-то другой фактор вы берете в расчет. Вот. То есть, первый момент – это с чем мы сравниваем, с какими альтернативами, ставками. Да, э, в, глага- в глобальном смысле э, в мире э, есть законодатели этих ставок, так называемый ФРС – это центральный банк, в США, да, который, по сути, ну, диктует уровень этих примерных ставок. Что касается, именно что второе влияет на, можно ли предсказать движение цен да, на облигации, будет ли они расти или снижаться, это, конечно, ваши ожидания по инфляции. Ну, тут все банально. Если вы даете в долг там, под 5%, и при этом знаете, что инфляция будет 10%, ну, наверное, такие инвестиции будет сложно назвать разумными, да, поскольку вы осознанно соглашаетесь э, терять покупательную способность денег. Ну, то есть у вас номинал будет сохраняться, даже увеличиваться, но по сути через там, год, два или три, на которые срок вы решите дать деньги, купить вы сможете меньше, да, потому что инфляция будет расти быстрее. То есть цены будут расти быстрее, чем вам будут возвращаться проценты по этому кредиту, да, который вы выдаете. Это как бы тоже ключевой, поэтому э, и здесь даже важен не сам показатель фактической инфляции в моменте, а ваше ожидание будущей инфляции на тот период, на который вы хотите дать кредит. Это такое, И здесь вот уже как бы включается творчество. Да? Как вы оцениваете эти перспективы инфляции? Вот один эксперт может оценить это так, другой так. Кто будет прав, покажет рынок, покажет время. Да? Но тем не менее, когда мы говорим про облигации и оценку динамики, траектории цен на них, считаю, что количество факторов вот таких макроэкономического уровня гораздо меньше, чем факторов там, у рынка акций. И, конечно, еще есть там внутри истории. Ведь если вы дадите в долг, ну скажем, топ-10 э, компаниям, вообще вот, даже не важно, российские, нероссийские, э, в целом рынок может себя чувствовать хорошо, но одна из 10 компаний может обанкротиться. Не потому, что на рынке плохо, да, а просто у нее внутри корпоративный конфликт. Или какой-то там пузырь внутри компании создался. Или она какую-то суду выдала необоснованно большую, которая губительная. Ну, то есть, я имею в виду именно внутренние факторы которые тоже там, бывают в моменте оценки не предсказать. Вот, поэтому в целом я считаю, что да, при, понимать направление движения ставок и ну, как бы вот, движение инфляции можно и нужно как бы этим пользоваться. То есть, наверное, задача управляющего там, с этим инструментом – это вот одна из тех вот главных задач.
1: Расскажи немного о первичных размещениях. Ты раньше уже сказал, что облигации можно сравнить с торгующимся депозитом. Имеет ли это отношение только к первичному размещению? И когда, по твоему мнению, самый лучший момент, чтобы купить облигацию? Только при первичном размещении или и в последующий периоды тоже можно и еще даже выгоднее?
2: Ну, это хороший вопрос с точки зрения первичный или там все-таки вторичный рынок. Ну, я считаю, что если бумага интересная, то как бы ее никогда не поздно покупать и и на вторичном рынке. Конечно, если есть возможность купить ее на первичном рынке, и вы изначально понимаете, что премия в доходности ну, достаточно интересная, то есть премия в доходности, что имеется в виду? Когда у вас, скажем, все же отталкивается от того, опять-таки, что есть сейчас на рынке в данный момент. И когда компания принимает решение размещать облигации, она понимает, ага, вот мои конкуренты, компания с похожим профилем, там, предлагает свои облигации с доходностью 4% годовых в долларах а я хочу, допустим, привлечь какую-то значительную сумму денег, ну, я себя ставлю на место компании, да, которая размещает этот выпуск. И он говорит, ну, хорошо, а я размещу по 4,25, там, э, между нами разница, допустим, в качестве небольшая с точки зрения кредитной устойчивости, поэтому 4,25. Или наоборот, я считаю, что, ну, как бы мой ближайший конкурент вообще рядом не стоял, я предложу там... 385. И я буду уверен, что как только я размещусь, мои банды еще вырастут в цене, потому что даже с этим дисконтом я настолько там красавец, да, я настолько вообще уверенная компания, настолько вообще равных нет, и ну как бы я точно соберу нужную сумму под, даже на этих условиях, даже хуже, чем на рынке, вот. И тут как бы опять вопрос встает в том, кого вы покупаете в моменте, то есть если на первичном размещении вы покупаете такого самоуверенного лидера, который, в общем-то, ну, практически не оставляет вам никаких премий, да, либо там эта премия настолько мизерная, что вы, ну, в принципе, там на комиссии можете ее съесть, ну, пока будете просто участвовать, да, в этом размещении, то, ну, возможно, смысла спешить нету, потому что, ну, как бы... Ну, то есть, нет смысла пытаться залезть в первичное размещение, тем более, что это ну, не всегда не у всех получается. То есть, имеется в виду, что надо э, оформить заявку через брокеры, управляющую компанию, э, и, как правило, времени на это не так много. Ну, то есть, книга размещения закрывается за неделю, иногда за один-два дня. Это, как правило, уже опытные инвесторы, кто имеет кэш, может быстро сориентироваться, не без помощи консультантов, и как бы подать заявку. Но если это. А если, ну, бывает просто чаще так, что очень интересно покупать хорошие компании, ну, там, на каких-то коррекциях. Ну, вот, допустим, всплеск инфляции, точнее, даже не не самой инфляции, а ожиданий по инфляции. И все, все как бы фиксированные инструменты повалились вниз, как бы все ринулись в акции, не знаю, да да что угодно. Или вот взять там ситуацию 2020 года, апрель месяц, все же упало, да, и рынок акций, и рынок облигаций. И вот вам пример, то есть вы бы вряд ли, наверное, купили там компанию с рейтингом 3B или 3 а э, и получили бы доходность там пятую, шестую, да, к погашению. То есть э, э, бывает так, что вторичный рынок гораздо более привлекателен уже потом, после. Вот. А вот можно поспешить немножко поучаствовать как бы в первичном размещении в надежде там на пару процентов, да, а при этом не дополучить там на вторичке вот на каких-то таких колебаниях гораздо больше. Поэтому нет однозначного ответа в сухом остатке да, на этот вопрос, что выгоднее. Надо
0: использовать и то, и то. Ты вот сказал про сложный способ подачи поручений. Да, сами это помним. Но, кстати, мы очень хорошо поработали в этом направлении. Сейчас, по крайней мере, в участиях первичных размещений российских облигаций можно поучаствовать прямо через приложение, нажав там буквально пару кнопок. И комиссии уже, слава богу, не такие высокие. Возвращаясь к теме инфляции и ее влияния на цену, евробандов. Вот сейчас там также есть ожидание, что в 2022 или 2023 году инфляция там будет увеличиваться, Центральный банк ФРС будет также поднимать ключевую ставку. Как будут вести себя облигации? Давай закрепим этот момент. И что нужно делать нам в этой ситуации?
2: Ну, смотри, Дмитрий, я вот здесь... У меня есть собственная позиция по поводу инфляции и ожиданий рынка. Вопрос в том, наверное, стоит разделить как бы механизмы взаимосвязи от личных моих ожиданий, да, чтобы там слушатели понимали, черное и где белое. Да? Это все-таки разные вещи, У не может быть много. Вот с точки зрения, да, если инфляция растет, то действительно у нас цены на банды начинают снижаться. Это будет ну, фактором, который будет давить на банды. С точки зрения э, способа удержать инфляцию, ФРС, как регулятор, он действительно э, начинает прибегать к такому инструменту, как поднятие ставок. Да, поднятие ставок, по сути, всегда немножко тормозит рост инфляции, рост цен, ну, немножко так, как холодный душ для рынка, чтобы рынок не убежал, да, чтобы активы не раздулись в цене, чтобы безработица там не стала полностью нулевая, то есть не допустить вот такого перегрева реально. Это то, как работают механизмы, то есть да, рост ставок, увеличение, точнее так, увеличение инфляции, рост ставок, падение цен на фиксированные инструменты акции будут в фаворе, они будут расти, они будут расти с опережением инфляции. Это то, как работает теоретическая модель. Если мы, допустим, с тобой обсуждаем ситуацию, вот текущую, да, вот как ты сказал, есть очень большие ожидания по поводу роста инфляции. Во-первых, я не очень согласен с тем, что эти ожидания есть, как в принципе, ну вот даже если мы возьмем там, там, фьючерсы на ближайшее заседание ФРС, которое намечается, да, то в принципе вероятность того, что там, ставка будет повышена, ну, она как бы там меньше там, 2-3%, она невысокая, по крайней мере на ближайшее. Это может измениться в ближайшие там, год, два, полгода, ну, чуть, с горизонтом чуть больше может измениться, не отрицаю. Вот, но сейчас в моменте э, рынок этого не, не закладывает, и вот большинство, я не, я не могу согласиться с тем, что большинство ожидает повышения инфляции. Более того, из таких побочных факторов, такие есть облигации, как TIPS. Вот доходность по ним тоже немножко выросла. То есть это облигации, которые дают вам больше процент, если инфляция растет. И вот сейчас, как бы до какого-то времени доходность по ним падала, то есть инвесторы их активно покупали, рассчитывая на то, что инфляция будет расти. Да, вот там последние. пару недель как бы, коррекция в обратном направлении это тоже как бы фактор который на мой взгляд говорит в пользу того что нет прям таких э, ожиданий по поводу увеличения и роста инфляции а, второй и еще один момент который мне ну, кажется важным э, подчеркнуть ведь что в принципе влияет на эту инфляцию да вот сейчас одно из таких беспрецедентных мер это было по сути печатание денег ну, просто из гидранта поливали рынок, да, печатали, печатали, печатали. И вполне разумный вопрос, слушайте, а, ну сколько их можно печатать? Да? Ну, то есть, это же рано или поздно должно вылиться ну, там, в траты, на, ну То есть, должно так или иначе, активы начнут, должны расти, инфляция в том числе должна закрутиться, повыситься. Но я вот считаю, что конкретно вот это вот само по себе печатание денег, это не, не, прямо, ну, не равно увеличенной инфляции. Почему? Если мы возьмем вот конкретную текущую ситуацию на фондовом рынке, связанную с пандемией, с локдаунами, то, по сути, вот эта ликвидность, ну, представьте, вы получаете зарплату, работаете, и тут в один момент, по сути, вам говорят, что посидите пока дома, там, полгода, год, дают какие-то дотации от государства. Если у вас нет уверенности в завтрашнем дне, вам дали 100 рублей, просто вот помощь от государства, но у вас нет уверенности, что вы завтра выйдете на работу, то вы, наверное, эти 100 рублей быстро не потратите. Ну, потратите 5, 10 рублей, 20, ну 80 оставите, потому что не знаете, когда выйдете на работу, и когда будет следующая помощь, и будет ли она в принципе. Поэтому вот этот вот запас ликвидности, он по сути как сжимающаяся пружина. Он накапливается и может разорваться, но... Во времени этот процесс может быть растян. И чем ближе мы подходим к тому, что там, эффективность вакцин будет доказана и производство будет налажено, чем больше будет появляться эта уверенность, тем больше и быстрее будет появляться эта ликвидность в рынке и так или иначе стимулировать инфляцию. Сейчас Фактически показатели инфляции остаются на уровне 1,3, 1,2 даже вот, по последним данным да, ФРС ну, инфляции. То есть, это все в рамках как бы, ожиданий. И даже если мы возьмем 2008-2011 год, когда тоже применялись уже подобные же механизмы, не первый раз используются на фондовом рынке. Да, вот, Дмитрий, вы наверняка помните, там, 2008 год, там, Q1, Q2, Q4. И, и те же самые разговоры были, да, что вот сейчас инфляция начнется, и что будем, что будем делать дальше? И, собственно говоря, инфляция там потребовалась ну, около 3-5 лет, чтобы инфляция доросла до 3%. До 3. Ну, то есть, это не 10, не 20, это 3%. После чего только уже э, началось, по сути, там, поднятие ставок. Да, потому что э, в 2008 ставка падала до 0,5. Буквально там, через год она до 0,75 выросла. Еще 5 лет держалась на этом уровне. То есть, вот этого вот быстрого роста ставок не происходило потому что регулятор понимает, что для того, чтобы запустить экономику, нужно время.
1: Ты еще в самом начале подкаста говорил о том, что облигация – это, по сути, когда ты даешь в долг какой-либо компании. Но как же наш национальный долг? Да, то есть УФЗ, облигация федерального займа, что ты вообще о них сейчас думаешь? Что по рискам национальным в частности? И здесь же тогда вопрос, есть ли какие-то интересные идеи по УФЗ и по корпоративным облигациям?
2: Ну, мне, наверное, сразу надо сказать, что я небольшой сторонник вообще рублевых бумаг, вообще рублевых активов, если честно. Поэтому я не уверен, что я буду объективен в этом вопросе. Надо это честно признать и предупредить всех, кто слушает нас сегодня.
0: Послушаем мнение в любом случае обувного да. специалиста. Ну,
2: мое мнение просто что экономика должна быть эффективной. И если мы говорим там про рублевые доходности, ты всегда смотришь на поправку инфляции. Понятно, что Росстат, там говорит, это 4%, но это вопрос в том, верите в это, как это считается, да, и сколько фактическая инфляция. Поэтому ОФЗ это хороший инструмент, как э, альтернатива, там, может быть, э, каким-то коротким вкладом на горизонт 1 год, ну 1,5, ну 2. Ну, да? То есть э, тот горизонт, в рамках которого вы не ожидаете очередного обвала национальной валюты или э, там, падения экономики да, вот, в какие-то зоны турбулентности. Вот, Поэтому по УФЗ я не выделяю каких-то прям идей или там играть с длиной, э, покупать длинные, короткие. Тем более сейчас Центральный банк уже озвучил свою позицию на поднятие ставок. Да? Центральный банк, на Навиуллин уже сказал, что взят курс. Э, я в принципе понимаю, почему они так делают. Потому что с одной стороны этого делать не надо, потому что ну, экономика реально еще не восстановилась. Нужно время дать. Но с другой стороны они понимают, что лучше это сделать сейчас, пока там за океаном не начали поднимать ставки, потому что потом, когда этот процесс начнется, здесь уже все будут готовы и у вас все будет более-менее спок- ну, как бы стабильно. Плохо, но стабильно. Вот как бы эта политика регулятора, да, это мое такое личное мнение, это как бы не аксиома, но я вот считаю, что регулятор выбирает политику стабильности взамен, может быть, какого-то драйва роста, пусть даже ценой инфляции. Поэтому да, в рублевых активах ничего не вижу прям такого интересного, периодически меня спрашивают о том, что я думаю по поводу рынка ВДО и доходности там, типа оля 10% 11 годовых в рублях, да, это выпуски, которые там ну, зачастую не имеют рейтингов и это бизнесы, которые ну, там относительно недавно сформировались и к ним больше вопросов. Вот, потому что нормальные рейтинговые бумаги, там, первые да, они же дают там, доходности там, на уровне там, 5-6%. Дмитрий, ну поправьте меня, если да, и, так как я активно не работаю с этим инструментом, я вот точными цифрами не владею, но ну, просто я понимаю, что те облигации в рублях, которые действительно заслуживают внимания с точки зрения кредитного качества, ну, это то, что ты можешь купить и не переживать, да, они не сильно привлекательны депозитов. А учитывая поправки в законе, что с 2021 года мы теперь платим налоги со всего, в том числе с купонов по ОФЗ, ну как бы привлекательность этих инструментов, мне кажется, упала еще больше. Ну, в моих глазах точно.
0: Но сейчас есть приток именно в рынок ВДО. Люди хотят консервативный инструмент с высокой доходностью. Это как бы хотелка любого. Звукзначный. Да. Но не все понимают, что там у этих компаний, действительно, у некоторых нет никакого кредитного рейтинга, и даже истории предыдущих выпусков. только. То есть они только сейчас начинают выходить на рынок, и непонятно, что будет с ними дальше. Хотя по статистике... Первый год среди таких выпусков банкротства обычно не бывает, они начинаются там на третий четвертый год после выпуска облигации, и вероятность там примерно 20%, что это может произойти.
2: Ну, 20% это, наверное, по статистике того, что происходило ранее. А если же мы возьмем там даже международную шкалу э, да, вот, рейтингов по буквам B, Это я там, про московскую B, биржу говорю. Да, да. Ну, я просто к тому, что э, обычно эти выпуски не очень ликвидные, хотя они действительно в горизонт 3 года обычно укладываются. Ну, редко, когда там дольше срок э, размещения идет. Вот. Но да, но если запахнет жареным, э, да и, в принципе, с ликвидностью на российском рынке тоже остаются вопросы. Ну, еще раз, и они как бы не... Ну, то есть... Я не то чтобы против, то есть просто надо понимать, что ты берешь инструмент такой достаточно рискованный, и когда я задаю инвестору вопрос, а ради чего ты берешь на себя этот риск, то обычно не получаю меняемого ответа. Ну то есть э, как бы хорошо, если инвестор там покупает пакетом, каким-то пулом, хоть какую-то диверсификацию себе обеспечивает, и как-то ограничивает долю, ну то есть в своем портфеле он понял, что на такие истории он может выделить там 5-10%. Окей, ну кто-то покупает биткоины, кто-то покупает Теслу. Кто-то покупает Amazon, кто-то Netflix, Zoom, да все что угодно, да? Кто-то покупает ВДО. Еще у меня есть такая частый вопрос, но я вот тоже так ради шутки, да, там я иногда просто спрашиваю: на рынке очень много способов потерять деньги. Почему именно это? Ну, то есть, ну, как бы. Я просто к тому, что нужно быть готовым да, к тому, что если ты входишь в такие истории, будь готов просто потерять, и тогда окей, тогда можно спокойно инвестировать, в принципе, во что угодно.
0: Ну, тогда можно рассмотреть и более даже рисковые инструменты, если уж ты готов потерять. Так в том-то и дело, то есть, если ты берешь на себя риск, тогда ради чего? То есть, э,
2: какая задача стоит? Просто подзаработать чуть больше, чем ты бы подзар... ну, получил в более-менее ну, надежных и там, понятных прозрачных инструментах? Какая разница? Стоит ли та дельта? Просто дельта между ВДО и первым эшелоном, ну сколько? 5%. В рублях 5%. Против чего? Против вероятности дефолта 20, а то и 50%. Ну, то есть, как бы, э, то есть вот, мне кажется, это больше там мат ожидания, да, ну, вот, э, просто интуитивно, Всегда хочется получить чуть больше, и кажется, что риски не такие вроде как большие. Все же многое зависит от того, как информация преподносится, кем она воспринимается. Если у инвестора нет опыта, ему сложно принять решение. Он, как правило, ориентируется ну, там, на что то мнение. Но здесь как бы вот такой сложный вопрос.
0: Окей, okay. а что тогда по еврооблигациям? На что ты сейчас смотришь вообще?
2: Ну, я в первую очередь, конечно, по евробондам смотрю там на рейтинге. Это WB ⁇ или там 3B выпуски. Если вот говорить, ну так, общими мазками, да, по этому рынку, то это от 4 до 5% доходности. Ну, такие более-менее приличные бумаги, да, за которые вы, ну, скорее всего, там, если каких-то внутренних черных лебедей не прилетит, там переживать не будете. То есть я вообще предпочитаю работать, ну, как бы глобально, потому что российский рынок, он с точки зрения кредитного качества, он интересный. Да, но с точки зрения доходности не всегда оправдан, просто потому что, ну и, во-первых, там конъюнктура рынка не такая широкая, все-таки, относительно небольшое количество имен, там, корпоративных и, и, там, госвыпусков тоже не такая большая палитра, но, тем не менее, там, да, иногда рассматривается, там, «Россия-28», там, Россия 47 в разные периоды времени, то есть зависит от того, когда, где коррекция происходит, на каком конце кривой, да, можно это приобретать. Особенно для инвесторов, кто консервативен, вот часто недооценивают влияние валютной переоценки. Да. В этом плане там, российские бумаги ну, могут стать выходом. Ну, поня- понятно, что с купона сейчас мы все платим уже да, с этого года, вот даже с государственных бумаг, но как минимум это защита от валютной переоценки. Ну, что купить там в России 28, даже там с 2 небольшим доходностью. Ну, Если человек там уже 5-7 лет держит деньги в банке, ему сейчас предлагают 0,5, он может купить их там под 2,2, положить там на ближайшие 7 лет, в принципе, учитывая, что выпуски ликвидные, и это там не, весь, не, не все деньги да, в одну корзину. Почему нет? Корпоративные выпуски... Российские в меньшей степени рассматриваю, все-таки больше на рынках ЕМ, да, что-то ищу, смотрю. ЕМ это? ЕМ это Emerging Markets, Ну, по сути, похожие экономики, как Россия, Мексика, Бразилия, вот, то есть, там обычно этот рынок долговой представлен чуть шире, чуть больше разных отраслей, и главное, что, конечно, Наши, ну, как бы российские компании, они вот все-таки, наверное, больше сейчас ориентированы на локальный рынок, в том числе не по последней причине из-за санкций. да, То есть это все-таки есть определенные ограничения, накладывает на эмитентов, В то время как у их зарубежных коллег по цеху там гораздо больше инструментов, гораздо больше выбора с точки зрения длины. Кому-то нужна облигация с погашением в 2023 году, кому-то в 2028, кому-то в четвертом И ну, я не знаю, даже если вот там сравнивать, там, «Газпром» там, и Пемикс, да, у них, э, ну, примерно, у «Газпрома» еще более-менее неплохая ситуация с количеством выпуском, да, но у «Пемекса» это палитра выпусков там шире, больше, то есть, можно реально подобрать, э, ну, это просто один из примеров.
0: Пемикс это из какой страны компания?
2: Это мексиканская, ну, нефтяная компания, аналог нашего «Газпрома», только в Мексике. Все то же самое, только логотип другой.
1: В завершение разговора поделись, пожалуйста, с нами своим опытом про реализованные самые успешные и, наверное, что более интересно, самые неуспешные свои идеи. А, возможно, что-то посоветуешь новичкам, которые хотят инвестировать в облигации и еврооблигации.
2: С точки зрения кейсов, которые вообще вот, ну, даже тот же двадцатый год, если взять, да, он такой, наверное, один из самых ярких вообще на фондовом рынке, Первое вообще, на что обратил внимание, когда вот подобные вещи начали происходить спустя какое-то время, там, наверное, через месяц, да, когда уже хоть, хоть что-то какой-то вектор стал более-менее обрисовываться. В апреле даже специально вебинар на эту тему провел там, для своих подписчиков, и я рекомендовал обращать внимание на компании, которые находятся в отраслях с неэластичным спросом. Это коммуналка, это перевозки. Да, вот одна из таких идей, там, DP World нам очень нравился, он стоил там под 100% номинала, сейчас он около 130 торгуется, то есть, и главное, что диверсифицированная структура выручки у компании. То есть, вот, вот такие идеи, они в обычной ситуации на рынке дают вам 2% к погашению, да? а когда происходят вот такие коллизии на рынке, когда никто не понимает, что происходит, все начинают продавать, ну причем под словом все, я подразумеваю дальше больше управляющих фондов, которые просто вынуждены продавать, поскольку их по декларации они вынуждены обеспечивать э, наличие бумаг с определенным рейтингом. Да, в тот момент происходила ну, буквально ковровая бомбардировка рейтинговых агентств, резкий пересмотр рейтингов, и как следствие вызывала волну распродаж, чем можно было пользоваться, особенно частным инвесторам, кто не ограничен вот этими ограничениями деклараций. С точки зрения неудачных идей, но ну, честно скажу, вот так, чтобы мы потеряли деньги, не было такого. То есть была, была ситуация такая, знаете, достаточно напряженная с облигациями Unifin. Да, это мексиканская компания, которая занимается лидингом, кредитованием, факторингом, и это малый и средний бизнес. То есть, вы представляете ситуацию там, март-апрель 2020 год, когда локдаун в стране, закрытие экономика, Мексика не исключение. И вы взяли обязательства компании, которые а, имеет достаточно высокий долг, а, при этом они являлись лидер и сейчас являются одними из лидеров на рынке да, в своем секторе, но при этом они имели достаточно высокий долг, и при этом именно их клиенты попали в ту как раз черную, черную точку, да, которая пострадала больше всего. То есть именно малый и средний бизнес, по сути, остался без работы, остался без доходов. То есть получается, что 80% клиентов компании оказались в ситуации, когда они просто не могут платить. И у вас облигации просто компании улетели там со 107 до 40% от номинала. И каждый день они там 107, 90, 80, 70, 60. А это же все реальные как бы деньги. Это не просто там у вас теоретическая ситуация. Вы общаетесь с инвесторами, вы держите в портфелях. И ну, то есть. э... Проводя там, анализ дополнительно, естественно, по ситуации с компанией, ты понимаешь, что ну, как бы рынок всегда оценивает ситуацию будущую. да, То есть котировка текущая, она показывает не то, что сейчас в моменте с компанией, а то, что рынок ожидает, с ней будет в ближайшие там, полгода, год-два. И на этом фоне, конечно, у Некоторых инвесторов возникло там, желание продать, и это были очень длинные разговоры на тему того, что ну, давайте не будем пылить, потому что э, бывает такое, что у компании есть пики популярности, когда они там всем нужны, типа Амазон, да? а бывают пики неопределенности. И помните вот, да, там, ситуацию, там, начала 2020 года, все, локдаун, март, рынки упали, э, за, первый, э, за итоги 2019 года компании уже отчитались, А по итогам первого квартала еще никто не успел отчитаться. И все, и нет никакой информации у вас. Топ-менеджмент ничего не говорит, потому что сам не знает, что будет дальше. да И вот у вас голые цифры. Как бы вы начинаете еще раз анализировать, а почему приняли решение в принципе эту компанию купить. Но в итоге, что мы сделали? Мы посоветовали инвесторам, у кого был этот выпуск все-таки в портфеле, ну, Во-первых, он был достаточно ограничен, то есть это не было больше 10%, но все равно там, при объемах портфеля там, 3-5 миллионов долларов, 10% да, это 300-500 тысяч, ну, то есть это не маленькие деньги, даже несмотря на то, что это всего 10%. И было принято решение вот не пылить вот в вакуум неопределенности, мы дождались пока банды отрастут до 80% от номинала и в этот момент переложились в облигации American Airlines и Macy's. American Airlines, ну это авиаперевозчик американский, Мессис компания, э, это компания э, ну, розничных магазинов, э, брендовых вещей, дискаунтер определенный, и они находятся преимущественно в центре. Э, Я могу там... При желании подробнее рассказать, почему, ну что это за компании, почему, в принципе мы э, что сделали, мы риск мы не уменьшили, потому что компании и авиаперевозчики и Street Retail находились в принципе тоже не, в незавидной ситуации, да, как и лизинговая компания. Но авиаперевозчик э, была одной из тех компаний, которая могла рассчитывать на помощь от государства и была одним из крупнейших работодателей, да, поэтому мы решили таким образом разбить позицию. А Macy's почему? Потому что Это одна из немногих компаний, которая помимо своих обязательств имела в собственности недвижимость, в том числе на Манхэттене, в 6 раз превышающий размер совокупных обязательств компаний. Ну, то есть их худшим сценарием было начать распродавать эти активы. Хотя цена тоже была, то есть мы вот дождались пока Unifin вырастет до 80, купили American Airlines по 65-75 и Macy's тоже примерно по этим же ценам. В итоге сейчас мы как бы сохраняем эти позиции, да, и, ну, то есть инвесторы даже на этом дополнительно заработали. Вот, но да, бывают непростые ситуации на рынке, и иногда приходится пересматривать свою позицию. Юнифин, кстати, полностью не вышел из портфеля, он также и остался. Сейчас это даже рассматривается как одна из тех идей, на которых инвесторы там могут заработать. Ну, Естественно, нужно понимать, что там есть свои риски, но тем не менее, это одна из тех идей, которые на рынке есть, точно их ей пользуются.
0: Сам в своем портфеле вообще в основном евробанды держишь или еще какие-то инструменты там бывают, появляются? Евробанды, чтобы держать
2: портфелем, да, нужно, наверное, ну, достаточно хорошую сумму иметь на счету, такую ликвидную. Я в этом плане пока еще, наверное, не дорос до такого портфеля. У меня нет портфеля на 3 миллиона долларов. Но я инвестирую с помощью ETF в те же еврооблигации. Да, у меня есть портфель, который я регулярно, каждый год просто пополняю. Это даже, знаете, такая программа с ежегодными пополнениями, она в долларах и в фондах, в ETF. Ну там 20% облигаций и 8% акций. Почему? Потому что мой горизонт инвестирования 25 лет. У меня есть реально примерный финансовый план, я четко понимаю, что я делаю. И это такая достаточно, наверное, пассивная история управления. Ну, просто потому, что мне хватает работы каждый день заниматься портфелями, да, я понимаю, что если еще буду своим заниматься, ну, это просто, вот, я для себя такую более спокойную историю выбрал, да, может быть, я там где-то не поучаствую в каких-то размещениях, да, может быть, я там где-то не успею поспекулировать или там использовать какую-то там идею или там арбитраж где-то, или что-то такое. Вот. Но, но главное, я это делаю вот, и использую, конечно. Ну, то есть, я вообще э, придерживаюсь того, что э, то есть, э, рассказывать и говорить нужно только о том, что ну, как бы сам пробуешь и делаешь. ну то есть да Нет, у меня возможности там сейчас, э, у меня финансовый поток построен немножко по-другому, я не инвестирую в банды, да, но я инвестирую в то, что мне комфортно в моей ситуации с учетом моих горизонтов, времени и целей.
0: Ну, ETF классный инструмент, мы полностью поддерживаем этот выбор и уже рассказывали нашим инвесторам о том, как пользоваться этим инструментом.
2: А что вы держите Дмитрий в своем портфеле? Поделитесь тоже.
0: Тоже ETF, тоже ETF. Ну, мне статус квалифицированного инвестора позволяет там покупать бумаги на на SR-ка. вот, исключительно ETF и Там вообще портфель составлен на 92% из ETF, из 6% из акций и оставшиеся банды. У меня горизонт инвестирования еще больше. Константин, спасибо тебе большое за полезную информацию по облигациям, по еврооблигациям. Мы сегодня очень много узнали о том, как работают эти инструменты, о том, как можно на них зарабатывать. Послушали классные идеи, и будем развиваться дальше. Спасибо большое. Спасибо. Да, вам спасибо, что пригласили. Было приятно пообщаться. Всем пока. Материалы, представленные в данном
2: выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю ОО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.